0: 丹尼丽丝，哥哥举起长袍给他看，真漂亮。你摸摸，没关系，你瞧瞧这料子。丹尼摸了摸，衣料柔软如水，流过他的手指。他从没穿过这么柔软的衣服，他突然害怕了起来，连忙抽回手。这真是给我的吗？这是伊里里欧总督送的礼物，韦塞里斯微笑道：“哥哥今晚心情很好，袍子的颜色刚好衬出你紫罗兰色的眼睛。你还要佩戴金饰，以及各式各样的珠宝玉石。今晚你看起来必须有个公主的样子，有个公主的样子。”但你想着。他早已忘记那是什么样子了，也许他根本就不知道。他为什么对我们这么好？他问。他想从我们这里得到什么好处？过去近半年来，他们吃住都靠这位总督，在他的仆佣伺候下恃宠而骄。丹尼今年十三岁。已经懂得这种优渥的待遇不会凭空而来，尤其是在潘托斯这样的自由贸易城邦。伊里里欧可不笨，维塞里斯回答：“他是个消瘦的年轻人，双手局促不安，泛白的淡紫色眼瞳里有种狂热的神色。他知道，有朝一日当我重登王位，不会忘记曾经雪中送炭的朋友。”丹尼没有答话。伊利里欧总督是个商人，专做香料、宝石和龙骨买卖，还有其他见不得人的勾当。据说他交友广泛，不仅遍布九个自由贸易城邦，更远至东方的维斯多斯拉克，以及域海沿岸的传奇之地。又有人说，只要开得出价钱，任何朋友他都乐于出卖。这些话，丹尼都静静地听了进去，但他知道最好不要在兄长编织迷梦时戳破他。维塞里斯一旦生气起来，非常骇人，他称之为“唤醒睡龙之怒”。哥哥把袍子挂在门边。伊利里欧会派奴隶前来伺候你沐浴，记得把身上的马臊味洗掉。卓格卡奥虽有千百良驹，但他今晚要骑的可是另一种马。他仔细端详着他，你还是弯腰驼背的老样子，要抬头挺胸。他伸手把他的肩膀往后挺，让他们知道你已经有女人的形态了。他的手指微微掠扫过他正开始发育的胸部，捏住一边乳头。今晚你不许给我出 丑， 若是出了差 错， 以后可有你受的。你不想唤醒水龙之怒 吧？ 他的手指越捏越 紧， 隔着粗料外衣的他也疼痛难忍。想不 想？ 他重复。不想。丹尼怯弱的回答。哥哥笑 了， 很好。他爱怜地轻抚她的秀发。将来史家为我立传时，会说我的统治始于今夜。他离开后，丹尼走到窗边，思慕地望着海湾。潘托斯的方砖高塔是夕阳残照里的黑色剪影。丹尼可以听见红袍僧点燃夜火时的颂唱祝祷，以及高墙外。孩童玩耍的笑闹喧哗。就在那一刹那，他好希望自己能在外面和他们一起赤足嬉戏，穿着破烂衣裳，喘着粗气。没有过去，没有未来，也不用参加卓格卡奥的宅邸晚宴。在夕阳峡海的对岸，有个清林纵横、花开平野、深河奔涌的地方。那里有高耸于壮丽灰蓝峰峦间的黑石巨塔，有高举鲜明旗帜赶赴沙场的铁甲武士。多斯拉克人称之为雷树安达里，意思是安达尔人之地。在自由贸易城邦里，人们呼其为维斯特洛和日落国度。而哥哥有个更简单的说法，他称之为我们的土地。这个名字相距祷词。仿佛只要他挂在嘴边，就定能上达天庭。那是我们真龙血脉所继承的土地，虽然遭阴谋诡计所夺，但仍然属于我们，永远属于我们。没人能从真龙手中偷走东西，门儿都没有。因为真龙凡事都永远记得。也许真龙记得吧。只是丹尼却记不得，那块位于狭海对岸、各个信誓旦旦属于他们的土地，他从来没有见过。那些他口中的名字——凯岩城、鹰巢城、高庭和艾林谷、多恩岭与千面女等，对他来说不过是文字的拼凑罢了。当年他们躲避节节进逼的篡夺者军队，被迫逃离军林时。韦塞里斯还是个八岁大的男孩，而丹尼只不过是母亲子宫里胎动的血肉。然而哥哥的故事听得多了，丹尼有时还是会在脑海里自行拼凑出过往的光景。母后他们就着船影黑帆，在当空皓月下夜奔龙石岛。他的长兄雷加在染血的三叉戟上与篡夺者做殊死决斗，为他心爱的女人丧命。兰尼斯特和史塔克家族的部众，那些被维塞里斯称为篡夺者走狗的队伍，洗劫君临。多恩的伊利亚公主苦苦哀求，却眼睁睁看着他和雷加的亲生骨肉，那个还在他胸脯上吸吮母奶的婴儿，被硬生生夺走，血淋淋的惨死。那些悬挂于王座大厅后方高墙上、墨衣巨龙的亮魔头骨，用瞎忙的空洞眼窟看着赤君者提起金色宝剑，切开父王的喉咙。母后逃亡之后九个月，他降生于龙石岛，时值夏季暴风来临，仿佛要把城堡撕成碎片。据说那场暴风雨骇人无比。停泊在军港的塔格利安王家舰队被摧毁殆尽，巨石自城垛上崩落，朝霞海疯狂翻涌的潮水腾滚而去。他的母亲难产而死，为此韦塞里斯始终没有原谅他。然而他也不记得龙石岛。就在篡夺者弟弟的舰队出城率众来伐的前夕，他们继续。亡命天涯。当时，原本属于他们的七大王国之中，只剩下他们历史悠久的家族堡垒龙石岛尚未落入敌手，而就连这样的情形也维持不了多久。城中守军早已暗中计划把他们出卖给篡夺者。但某天夜里，威廉·戴瑞爵士带着四位死士杀进育婴房，把他们连同奶妈一起带走。在夜幕掩护下，纵帆驶往布拉福斯的海岸。他只依稀记得，威廉·戴瑞爵士是个魁梧的灰胡壮汉，纵使后来眼睛半盲，还能从病榻上高声怒吼，发号施令。仆人们很怕他，但他待丹尼始终亲切慈爱，唤他做“小公主”，有时则是“我的小姐”。他的双手犹如皮革般柔软。然而，他始终没有离开病床，日夜被疾病的气息所缠绕，那是种湿热而恶心的甜味。当他们住在布拉福斯一栋有着红旗大门的房子里，丹尼有自己的房间，寝室窗外还有棵柠檬树。威廉爵士死后，仆人们把仅剩的一点钱全部偷走，没过多久，他们被逐出那栋宽敞红屋。当红旗大门为他们永远关闭时，丹尼再也止不住眼泪。从那之后，他们开始了流浪的岁月，从布拉福斯到密尔，从密尔到泰洛西，后来又到过科霍尔、瓦兰提斯和里斯，漂泊无依，未曾在一处落脚扎根。哥哥不肯定居下来。他总说，篡夺者派来的杀手紧追在后，然而丹尼却连半个刺客也没见着。起初，统治各自由城邦的总督、大军和商界巨贾很乐于接待塔格利安后裔，但随着日子渐渐过去，篡夺者在铁王座上越坐越稳，原本为他们敞开的门便一扇扇关了起来，他们的日子也日益艰苦。几年来，他们当掉了所有的珠宝，到如今连贩卖母亲的王冠所得的钱币也全部花光。在潘托斯的酒馆和巷弄里，人们给哥哥取了个外号叫“乞丐王”，但你不敢想象他们怎么称呼他。我的好妹妹，有朝一日我们定会收复故土。韦塞里斯经常这么对他承诺。有时他边说，手还会无法克制的颤抖。想想那些珠宝丝绸，龙石岛和君临，铁王座与七大王国，全都从我们手中抢了过去，而我们，通通会要回来的。韦塞利斯之所以活着，就是为了那一天。丹尼却只想重回那栋有红漆大门的宅院。想要他窗外的那株柠檬树，还有他失去的童年。门上响起一阵轻敲。进来。窗边的丹尼回过神，伊丽里欧的仆婢们走进屋内，鞠躬行礼，然后动手准备为他沐浴。他们皆为奴隶。是总督熟识的多斯拉克众酋长中某一位赠送的礼物。自由城邦潘托斯名义上没有奴隶制度，即便如此，握有实权的人们却能够愉悦体质。那名瘦小而灰白如鼠的老妪总是不发一语，但另外那位年轻女孩正好弥补这个空缺。她是个金发碧眼的十六岁少女。也是伊里欧最宠爱的奴婢，工作时总是喋喋不休。他们在澡盆里放满从厨房提来的热水，洒进香油。女孩用条粗布巾裹住丹尼头发，搀扶他入浴。洗浴水滚烫无比，但丹尼利斯没有吭声。他喜欢这种热，让他有干净的感觉。更何况，哥哥常对他说：“他跟利安家族的人是不怕烫的。”我们是真龙传人，他常说：“血液里燃烧着熊熊烈焰。”老妇人仔细的为他梳洗，把他银白色的秀发扎成辫子，默默理清纠结起来的发束。女孩子一边为他刷背洗脚，一边告诉他他有多么幸运。听说卓格家财万贯，连他奴隶的项圈都是金子做的。他的卡拉萨有十万名战士，他在维斯多斯拉克城里的宫殿有两百个房间，还有用银子打造的门扉。他说个不停，没完没了。他告诉丹尼，卡奥是多么英俊，多么高大凶猛，在战场上又是如何从不畏惧。说他不仅是有史以来最优秀的棋手，更是如恶魔般的神射手。丹尼里斯从头到尾不发一语。他一直以为自己成年后嫁的人是韦塞里斯。自征服者伊耿娶两位妹妹为妻伊始，数百年来，坦格利安王族成员向来是兄妹通婚，唯有如此，才能确保血脉纯正。这话维塞里斯不知告诉他多少遍了。他们体内流淌的是王族的血液，古瓦雷利亚民族的金色血液，叫真龙的血液。真龙绝不和寻常野兽媾和。坦格利安族人自然更不会将他们的血液和下等人种混杂在一起。然而现在，维塞里斯却打算把它卖给这个异乡的野蛮人。沐浴净身之后，女奴扶她起身，拿毛巾擦干她的躯体。女孩把她的头发梳理得亮如熔银，老妇则为她搽上原产多斯拉克草原的花草香精，两碗耳后、乳尖、双唇和下体各轻触一抹。接着为她穿上伊利里欧总督送来的内衣，再罩上深紫丝袍。衬出她的紫罗蓝色眼瞳。女孩为她套上金边凉鞋，老妪又为她戴上宝冠和镶着紫水晶的金手镯，最后才是黄金打造的沉重项圈，上面刻满古瓦雷利亚的符文。这下你看起来总算有几分公主的模样啦！装扮完毕之后，女孩惊叹道。丹你转身看看自己在镶银穿衣镜里的模样，镜子是伊地里欧殷勤提供的。有个公主的样子，他暗存。突然又想起女孩刚才说过的话。卓格卡奥富可敌国，连他奴隶的项圈都是金子打造，不禁浑身发冷，鸡皮疙瘩冒了出来。哥哥在阴凉的门厅里等他。他坐在池塘边，探守在水里晃悠。看到他来了，他便站起身，带着评审意味的上下打量。嗯，站过来，他告诉他。转过去，对，很好，你看起来颇有王家风范。伊利里欧总督从过道里走出，他虽臃肿肥胖。踏起步来，却意外的轻盈优雅。随着脚步，他那一身肥肉在宽松的火红丝衣下不住晃动。他的每根指头都有宝石闪烁，仆人更为他的黄金八字胡擦了油，亮得仿若真金。丹妮莉丝公主，愿您在这个黄道吉日里得到光之王的所有祝福。总督说罢，牵起她的手，低头行礼。透过金色胡须，他露出满嘴黄牙。王子殿下，就算是梦中佳人，也不过如此啊！他告诉哥哥，卓哥一定会满意的。他实在是太实在是太瘦了，韦赛里斯说。他的头发和丹尼一样是淡银色，梳理到脑后，用一根龙骨发夹固定。他过分凝重的神色，凸显出他僵硬枯槁的面容。他把手放在伊里里欧借给他的配件柄上。你确定多格卡奥喜欢这么年轻的女人？他既有过月时，对马王来说便已足龄。这不是伊里里欧第一次重复了。你瞧瞧他那头银金色的秀发，那双紫微般的眼睛。他拥有瓦雷利亚古老的血统，毫无疑问，毫无疑问。况且，他出身显赫，既是老王的女儿，又是新王的妹妹，说什么也不会吸引不了卓哥的。当他放开他的手时，丹尼发现自己竟浑身颤抖。是这样吗？哥哥满腹狐疑地说。你这些野蛮人口味，特别怪，连小男孩、马和羊都能搞。最好别在卓戈卡面前提起这些。哥哥淡紫色的眼瞳里闪现怒火。你当我是笨蛋？总督微微低头。我、哦、我当你是王者，所谓王者无凡虑。倘若我冒犯了您，那么我向您道歉。语毕，他转身击掌，示意轿夫动身，带他们坐上伊迪里欧雕琢华丽的轿子。潘托斯的街市已经漆黑一片，两名仆人走在前方照明，手里提着装饰精美、有着淡蓝色玻璃罩子的油灯。另外十来个壮丁则协力扛着轿子。轿子内幕之内封闭而温暖，透过伊利里欧身上那层厚重的香水，丹尼闻得到他苍白皮肤的臭味。斜卧在他身旁枕边的哥哥对此倒是浑然不觉，他的心思早飞到狭海对岸去了。我们用不着他整个卡拉萨。维赛里斯边说边用手指头把弄着那把借来的宝剑剑柄。其实丹尼知道哥哥从未认真学过剑术。只要一万人，我想就够了。有着一万名多斯拉克校侯武士，我便可以横扫七国全境。届时，诸侯望族必会纷纷起而效力，追随他们真正的国王——提利安、雷德温、戴瑞。克雷乔伊等家族和我一样痛恨篡夺者。南京多恩岭的人早就满腔怒火，要为伊利亚公主和他的孩子们复仇，更别提平民百姓了。他们会发出正义的怒吼，为他们的国王而战。他有点紧张地看着伊丽吕欧。他们一直都这么想。退吧。他们是你的子民，对您爱戴有加。蒂蒂欧总督和颜悦色的回答：“全国上线的农庄村舍里，男人偷偷举杯向您致敬，女人则暗中缝制真龙旗帜，等待您率军渡海之日。”他耸耸宽阔的肩膀：“我手下都这么说。”但你没有手下，也无从得知狭海对岸的人们究竟在想些什么，做些什么。但他不相信伊利欧这个人，也不相信他的甜言蜜语。哥哥却很热切的颔首同意。我要亲自手刃篡夺者。他立下宏愿，也没想想自己从没杀过人，就像当年杀我哥哥一样，我也饶不了那个兰尼斯特家的弑君者。我要为父王报仇。这是再恰当不过的了。伊里里欧总督道：“丹尼瞥见他嘴际扬起细微的笑意，但哥哥却没注意，只是满意的点点头，然后掀开帘幕，望向无边黑夜。丹尼知道，他脑海里又在演练当年三河血战的场景了。卓格卡奥的寝宫坐落在海湾边，拔起九座高塔，高耸砖墙上爬满苍白的常春藤。”伊利里欧告诉他们，这座宫殿是潘托斯的总督们联合制赠卡奥的礼物。自由贸易城邦向来对这些游牧族长礼敬有加。其实我们也不是真怕这些野蛮人，他笑盈盈地给他们解释：“红袍僧们保证，有光之神庇佑，总是百万多斯拉克人来袭，我们也无需惧怕。”他们的友谊既然如此廉价，又何乐而不为呢？轿子在门口停下来，一名守卫粗鲁地掀开帘幕。他有多斯拉克人典型的古铜色皮肤和黑色杏眼，脸上却没有胡须。他戴着无垢者的青铜盔，上面有根刺。他冷冷扫视轿内乘客。伊利里欧总督用刺耳的多斯拉克语朝他吼了几句，对方也用相同的声调回应，然后便挥挥手示意他们进去。丹尼注意到哥哥的手紧紧握住那把借来的佩剑剑柄，看起来仿佛和他一样害怕。不知好歹的臭太监，维塞里斯喃喃道，轿子颠簸着被抬进宅院。伊丽里欧总督的话语甜如蜜糖，许多达官显赫都会出席今晚的盛宴。这些人平日里树敌甚多，做东的卡奥自然要保护客人，尤其是陛下您。不难想见，篡夺者可是会出高价悬赏您的项上人头啊！可不是嘛，维塞里斯阴沉地说。伊里里欧，他可是试了又试，这点我可以向你保证。他雇来的刺客紧盯我们不放。我是最后的真龙传人，只要我活着，他自然寝食难安。轿子速度渐缓，终于停了下来。帘幕再度掀开。一名奴隶伸手搀扶丹尼利斯出轿，此时他注意到他的项圈不过是青铜打造罢了。他的兄长亦步亦趋的跟上，一只手仍旧紧握着剑柄不放。伊莉里欧则靠着两名壮丁的帮忙，好不容易才下了轿子。庭院之内，空气中弥漫着火椒、肉桂和甜梅等香料的馨香之气。他们被护送进会客厅，彩色镶嵌玻璃描绘出瓦雷利亚的陨落场景。四面墙壁上黑色灯笼里的灯油燃烧不绝，可画着两片石叶的拱廊下，一名太监正高声宣告他们的到访：“卡格利安家族的韦斯里斯三世。”他用高亢甜腻的声音喊道：“安达尔人，洛维拿人。”极鲜明的国王，七国统治者，及全景守护者。他的妹妹，石龙岛公主，风暴降生丹尼利斯。他的赞助人，潘诺斯自由贸易城邦总督，伊利里欧·摩巴迪斯。他们越过太监，走进石柱林立、苍白常春藤四处攀蔓的庭院。夜影被月光染成白骨般的银色。庭院里宾客往来穿梭，其中不少是多斯拉克卡奥，他们个个身躯高大，肤色红褐，低垂长鬓用金属银圈环环相扣，黑色长发乌黑油亮，绑成无数发辫，银铃悬系其间。然而人群中同样也有来自潘托斯、米尔和泰洛西的杀手和佣兵，有个比伊地里奥更胖的红袍僧。还有来自一班港、浑身是毛的怪人，以及几位皮肤黑如暗潭的盛夏群岛领主。丹妮莉丝满怀惊奇的看着这些人，突然惊觉自己是在场唯一女性。耶里奥向他们耳语道：“站在那边的三位是卓戈的选盟卫，柱子边的是摩罗卡奥和他的儿子罗格洛。”那个绿胡子的人是泰洛西大军的哥哥，他后面的则是乔拉莫尔蒙爵士。最后一个名字引起了丹尼丽斯的注意，他是个骑士，如假包换。伊利里奥透过胡子咯咯笑道：“被总主教大人亲手涂抹七圣纹的骑士，他在这里做什么？”脱口而出，就为了点儿吃把绿豆小事儿。伊地里欧告诉他们，篡夺者下令要他献上人头，他把几个逮着的盗猎者私自卖给泰洛西的奴隶贩子，而没有把他交给守边人。真是荒谬的法律！人人都应当有权处置自己的财物才对。晚宴结束前，我要和乔拉爵士谈谈。哥哥说，丹尼发现自己也好奇地端详着这位骑士。他年纪颇大，约莫四十来岁，头发虽已逐渐稀少，但身体仍旧强壮。他不穿丝棉制的衣服，改穿羊毛和皮革。一件暗绿色的外衣上绣着双脚人立的黑熊。伊利里欧总督用他潮湿的手拍了拍丹尼裸露的肩膀，他也正目不转睛的看着那名来自他一无所知的草原的怪异男子。欧主，您瞧好了，他悄声道：“这就是卡奥特本人了。”丹尼心中只想赶紧逃避躲藏，但哥哥正盯着他呢。假如惹火了他，又得唤醒睡龙之怒了。于是他紧张地转过头去，怯生生地打量起那个韦塞里斯，希望在今晚宴会结束前开口要求娶她为妻的人。先前帮他沐浴的那名女孩所说的和事实倒也相距不大。卓格卡奥比在场最高的人都要高出一头，动作却极为敏捷轻灵，矫健的身形一如伊里里欧百兽园里的猎豹。他远比他想象中来的年轻，应该不超过三十岁。他的皮肤乃是亮铜色，厚重的胡须上系着黄金和青铜的铃铛。我得过去表明来意。伊丽里欧总督说：“在这儿等着，我会带他过来。”当伊丽里欧摇摇摆摆的走向卡奥时，哥哥紧紧抓住他的手。钻得他只想喊痛。好妹 妹， 你看到他的辫子了 没？ 卓哥的发辫黑 亮， 宛如午夜长 空， 涂抹了香 油， 看起来沉甸甸的。上面系有许多金属小铃 铛， 随着他行动而叮当作响。他的长发过 腰， 超过臀 部， 尾端轻抚着大腿。看到他的头发有多长了没？维塞里斯问。每当多斯拉克人在战斗中落败，他们便割去辫子以示不愈。如此，全世界都会知道他们的耻辱。卓戈卡奥一辈子都没吃过败仗，他称得上是龙王一梗在世，而你将会是他的王后。丹尼看着卓格卡奥，他的容貌刚毅冷峻，眼瞳黑亮，冰如玛瑙。当他不小心唤醒睡龙之怒的时候，哥哥会欺负他，但他不像眼前这个男人这样能把他吓得六神无主。我不想当他的王后。他听见自己用细小的声音说：“回塞利斯，求求你，求求你，我不要。”我真的好想回家。回家。虽然他刻意把声音压低，但丹尼还是听得出话音里的愤怒。好妹妹，你倒是说说看，我们怎么回家？我们的家早给人夺走了。他把她拉进一旁的阴影里，避开众人的视线。指甲用力抠进他的皮肤。我们怎么回家？他重复着问，言下之意，家即是指君临、龙石岛和那整个失去的国度。可丹尼所指的根本就不是这些，他要的只是他们在伊利里欧宅邸里,里的居所。那儿虽然算不上真正的归宿。但毕竟是眼下他们所拥有的一切。可哥哥不愿听这些话，那里不是他的家，就连红旗门院也不是。他的指甲越掐越紧，似乎在逼问答案。最终，他终于哑着嗓子，噙着泪水，低语道：“我，我不知道。我确实知道的。”哥哥尖刻的说：“我们会带着一支军队回家，好妹妹，我们会带着卓哥的千军万马杀回去。假如你必须嫁给他，跟他上床才能换来这些，你就给我乖乖去做。”他朝他浅笑：“只要我能得到那支军队，就算得让他卡拉萨里的四万人通通把你操上一遍，我也会同意。”必要的话，连他们的蚂蚁一起上也行。现在你只给卓哥一个人干，已经该偷笑了，还不快把眼泪擦干！伊里欧就要带他过来，我可不想让他看见你哭哭啼啼的样子。丹尼转过头去，果然总督脸上堆满笑容，张一边打工作揖，一边陪送卓哥卡奥朝他们这边走来。他赶紧用手背抹去还未掉下的泪滴。快对他笑！维塞里斯的手又落到佩剑的剑柄上，紧张地说：“抬头挺胸，让他看看你那点胸部。诸神在上，你已经够平了。”于是丹妮莉丝露出微笑，挺起胸膛。今天录播的内容就到此为止，预知后事，请听明天的录播。谢谢大家，大家晚安。到最后的人有彩蛋哦！哎呀，我了个天呐！录了这么多天，我的嗓子都已经破了，破了，真的是录破了。然后整个嗓子现在都隐隐作痛。为什么粉丝还没有涨上去呢？为什么？为什么？我好哀怨呢、啊？大家听到我来自远方的呼唤了吗？听到了吗？到了吗？了吗？吗？好了 吧， 明天还要录。哎， 为了我朋友送我的 书， 值不值 啊？ 啊啊 啊！ 好想去吃。就这样吧。